0: Bonjour à tous. Dans cette édition, c'est le grand débrief de l'actu. On va s'intéresser à ce coup de frein à la loi française pour réguler et sécuriser Internet. On va évidemment aussi parler de Grock, cette IA générative, nouvelle interface qui débarque sur la plateforme d'Elon Musk, la plateforme X. Et puis Facebook et Instagram, Et eh si vous êtes utilisateur, il va falloir quand même choisir entre accepter des pubs ciblées ou bien... Payer, grand changement dans nos modèles économiques d'Internet. Enfin, les ransomware, eh bien, la contre-attaque s'organise au niveau international. Voici parmi les sujets qui seront abordés aujourd'hui dans Smartech. Eh bien, j'ai la French Tech en plateau pour débriefer l'ActuTech. Trois entrepreneurs, Alain Garnier, président fondateur de Jamespot, donc Bonjour. une plateforme tricolore qui ose s'attaquer au sujet des plateformes collaboratives, des plateformes de travail et aussi des réseaux sociaux d'entreprise. Alain Staron, président fondateur d'Artifil, eh bien, vous, vous faites briller cette innovation autour de l'IA dans la sécurité physique avec Artifil. Et Jean-Noël Degazin, président d'Exatrust, j'ai envie de dire porte-étendard de tout l'écosystème Français, européen autour de la cybersécurité et du cloud de confiance. Bonjour à tous les trois. Très heureuse de vous avoir en commentateur. La loi française pour réguler et sécuriser Internet semble avoir un petit plomb dans l'aile. En tout cas, il y a une sorte de coup d'arrêt. Elle a été adoptée le 17 octobre et puis depuis plus rien, hein, on l'attend pour un passage en commission mixte paritaire et cela n'arrive pas. C'est-à-dire -ce que cette loi finalement n'arrivera que après 2023, en 2024, c'est fort probable et c'est surtout sans doute lié à des messages, des signaux envoyés de la part de la Commission européenne qui a un peu haussé le ton. Je ne sais pas si c'est votre avis. Est-ce que cette loi française allait un petit peu trop loin par rapport à ce qu'attendait Bruxelles
1: Excellent. Alain Moi, je peux commencer. Alors, les Alain, non, je sont... dois, Alain, Les voilà. Alain. Les signaux. Gardel. les signaux sont clairs, c'est carrément une lettre officielle. Hein, donc là, on n'est pas juste dans les, dans les signaux de fumée avec, justement, les pigeons voyageurs de l'Europe. Euh, en fait, il se trouve que la France a pourtant été celle qui a amené cette loi au niveau européen. Oui ça, c'est quand même à mettre au crédit, justement, un peu de la volonté française, euh, en particulier de sécuriser, mais également l'action de la souveraineté. Et le problème, par contre, c'est qu'on n'a pas totalement respecté un peu le calendrier. Et donc là, c'est plutôt des, des fautes de car, euh, tout simplement, j'en de dire, administratives, de délai euh, dans lequel il faut prévenir l'Europe. Le, sinon, il y a un petit côté impolitesse, on va dire. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que... Euh, et ça, Jean-Noël Barraud, d'ailleurs, l'avait rappelé à l'Assemblée générale. Euh, il ne fallait pas aller trop loin, parce que sinon, il s'agit de, de, de transposer un droit en fait européen... Donc... Donc finalement, aller trop loin, ce serait avoir l'Europe des 27 Europes. Et là, et là justement, l'Europe nous arrête en disant non, là, ce n'est pas dans le package général. Donc Plusieurs quelques...
0: problèmes, en fait. Plusieurs hein,
1: problèmes et... On va un
0: petit peu plus loin que ce que prévoit le DSA, donc le règlement européen sur les services numériques. Et puis, parfois, on confond aussi actions de l'État et d'autorité administrative.
2: Moi, je pense qu'on a un sujet de fond autour des données, de toute façon. Donc cette loi, elle a dû aller assez loin sur les données, parce qu'on sait que la France est très en pointe sur le fait d'être, en fait, de, de défendre un modèle numérique dans lequel on peut reprendre la main sur nos données. Oui. C'est un enjeu mondial, hein. c'est pas seulement en France j'étais au, au, au Canada il y a deux semaines avec le ministre de la cybersécurité et du numérique au Canada, puisqu'il y a un ministère dédié à ça c'est un sujet partout dans le monde ce contrôle sur les données et donc il y a ce que marque cette situation finalement au-delà de l'anecdote elle-même parce que ça se réglera euh, C'est qu'il y a un désaccord profond sur la stratégie autour des données. Jusqu'où il faut aller ju Jusqu'où on met la barre dans euh, le, le positionnement par rapport aux lois extraterritoriales américaines On se souvient qu'avant l'été, il y avait eu une tentative de... Passer rapidement donc, le nouveau projet de loi transatlantique euh, d'échange sur les données, un nouveau Ou framework.
0: Privacy Shield, ouais. Voilà,
2: avec une nouvelle responsable européenne, enfin assistante de, commission, euh, de, de la commissaire européenne de Verstager, euh, qui venait précisément.
0: À la concurrence, hein. oui.
2: À la concurrence qui venait précisément euh, d'un GAFAM, hein, avec un parcours très emprunt euh, sur, les, sur les GAFAM. Donc il y, y, a, y a quand même un problème de fond. On le voit récemment avec Amazon.
0: Au sein de la Commission européenne, entre les États membres C'est ça que vous nous dites
2: Je pense qu'il y a un désaccord sur la stratégie autour des données. Et du coup, ben, quand la France, euh, qui est très regardée sur ces sujets-là, fait un projet de loi dans lequel, il faut le dire quand même, il était venu à l'université d'été d'Exatrust, euh, oui. euh, Jean-Noël Barraud, il l'avait dit, euh, je ne peux pas non plus aller trop loin et prendre tous les amendements que demandent les députés et les parlementaires, parce que sinon, je vais être hors la loi européenne. Donc il avait prévenu quelque part. Donc on se retrouve exactement face à la situation. Alors, en fait, il
0: avait déjà reçu un courrier de Thierry Breton, ben, on voilà. ne le savait pas à l'époque, ben, voilà. mais ben, voilà. euh, au mois d'août, ben, voilà. euh, on lui avait déjà tiré la sonnette d'alarme.
2: Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas soupçonner euh, Jean-Noël Barreau de ne pas essayer d'avoir une position qui reste relativement audacieuse quand on voit la situation européenne aujourd'hui sur ce sujet des données. Donc il va falloir trancher aussi, avoir une position européenne sur les données
0: alors, on en a quand sujet. même une. Justement, le DSA, c'est une position européenne commune. On a trouvé cet oui. accord. Hein. Oui. Mais là, la France veut aller plus loin, en fait. Oui. On va peut-être un peu trop vite.
3: Démarrons avec le DSA. Ou l'Europe ah. ne va
0: pas assez vite, je ne sais pas, Alain
3: Il y a une différence Taron. de tempo. Oui. Euh, clairement, je... l'Europe ne va pas assez vite. Hein. C'est plutôt que la France va trop vite. Hum. On ne va de toute façon pas assez vite les uns et les autres dans de notre point de vue français. Faut aller très vite. Hein. Bien sûr. Maintenant... Il y, a, il y a un DSA, il y a, il, y a une, il y a une loi qui est sortie. Enfin, en tout cas, il y a un texte européen qui est sorti ou en train de sortir. On ne peut pas aller plus vite que la musique non plus, parce que sinon, on casse l'Europe. Et à mon avis, l'Europe en tant qu'entièreté est plus forte qu'un intérêt particulier d'un pays qui voudrait aller plus loin. Ouais. Il vaut mieux qu'on avance moins loin tous ensemble que plus loin séparément, parce qu'on l'a tous vu hein, depuis l'Irlande, l'Europe fragilisée, l'Europe désorganisée, c'est une Europe fragilisée qui fait la barbelle à tous les... Le fameux euh, oligopole.
0: Et puis parfois, euh, ce sont des intentions politiques, hein, qu'on peut estimer euh, loi mais on sait très bien que dans la concrétisation, dans la mise en œuvre, ça ne va pas mais, être Il voilà,
3: y, y a ça aussi. Mais ça, en l'occurrence, la volonté politique peut être source d'innovation. Si le politique dit « je veux qu'on puisse contrôler toutes les identités des, des, des gens qui vont sur les sites porno et eh bien, il faire qu'on trouve une solution. Mm. Et moi, je fais confiance à tous les ingénieurs de la terre, en particulier en France, qui sont plutôt bien, 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 calibrés pour trouver des solutions. Donc moi, ça, je ne m'arrête pas à on veut quelque chose qui n'est pas possible. C'est pas vrai. Ah, rien n'est impossible.
0: Alors, des solutions technologiques, il y en a en l'occurrence oui. hein, dans ce domaine. Mais c'est la, la problématique, c'est comment euh, articuler ces solutions euh, technologiques avec le respect du droit à la vie privée, des droits fondamentaux euh, ben, des citoyens sur Internet.
1: Liberté, protection, c'est euh, mm. liberté, sécurité, c'est le débat qu'on a. Euh. Et puis, il faut aussi reconnaître que si on prend la du DSA, euh, en fait, la, la question de la vie privée, elle est quand même vue de manière différente. C'est-à-dire que, je pense que sous l'angle des données, le côté euh, plutôt B2B, entreprise, là, il y a effectivement peut-être un consensus plus général. Mais sur les questions des mœurs, là, il y a, il y a aussi une, une, une différence. Et il faut accepter, je pense, que l'Europe peut être aussi un peu différenciée. Donc, ce qui est difficile, c'est de trouver, en fait, à la fois, aller tous dans le même sens, effectivement, et je suis d'accord, on sera plus fort dans l'Europe, pas non plus avoir des gens qui soient trop en avance et d'autres qui sont trop en retard. Avec, et là, du coup, on retrouvait le problème qu'on a eu avec les paradis fiscaux. C'est-à-dire, par ça. exemple, on aurait euh, l'Irlande qui dirait, bah, attendez, si vous venez chez moi, il n'y a aucun problème, vous êtes euh, finalement euh, gars-femme, continuez à, votre vie. Donc, en fait, il faut aussi qu'on sorte de ça, c'est-à-dire que les mauvais élèves, mais il ne faut pas non plus qu'il y en a qui fassent trop de zèle. Donc, effectivement, c'est un peu compressé mmh. le message de l'Europe, euh, qui est un peu la façon de, de s'en sortir par le haut. Ça, ouais. Mais, mais clair. pourtant, on
0: connaît quand même cet exercice hein, de mise en application, enfin, en tout cas, d'adaptation de, de notre droit aux directives européennes. On connaît ouais. cet exercice.
2: Non seulement on le connaît, mais euh, si on regarde quand même en matière, en tous les cas, dans le domaine de la data, de la privacy, ce qu'on appelle la privacy, donc la, le respect de la vie privée, et euh, sur la partie euh, résilience, cybersécurité... La France, non seulement, elle connaît les règles, mais elle est l'inspirateur, quand même, d'un mmh. modèle européen. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on assiste quand même à des, une divergence... Très importante sur jusqu'où il faut mettre le curseur sur, la, sur le respect de la vie privée. On est, on, il y a une, aussi une bataille, on ne va pas se leurrer le, le là-dessus, il y a une, une espèce de bataille entre la France et l'Allemagne sur qui prend le leadership sur ces sujets-là, avec des positions qui sont différentes. Euh, notamment, y
0: compris sur la partie business. Hein,
2: euh... bien Mais bien sûr sur la partie business. Bien sûr, avec, je pense, les Allemands qui voient une opportunité sur le cloud et nous qui sommes assez en pointe sur tout ce qui est IA, cybersécurité ou quantum, notamment quantum, euh, ordinateur quantique. Et donc, voilà, il faut que tout ça, tout ce monde discute et on est dans un monde, nous, de l'innovation qui a tendance à aller très, très vite. On oublie parfois que DSA, DMA ça reste très abstrait pour quelqu'un qui se préoccupe de, euh, du harcèlement euh, à l'école, des problèmes euh, euh, très basiques de la vie quotidienne. Et donc, c'est normal que... Euh, Moi,
3: bon, pas
0: et puis là, c'est quand de... même... Je, je, fais, je faisais je référence aux directives, mais là, c'est quand même un règlement. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais oui, donc, oui ça il l'appliquer. Tout le monde voilà. pareil, de la même façon.
3: Exactement. Donc, euh... Moi, je vois le verre plutôt à moitié plein. Mmh. Ouais. Venant de là où vient l'Europe, ouais. très belle étape et tant pis si les français doivent attendre un peu plus ça tant avance. pis, enfin un moment faut oui, 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 oui.
0: allez votre avis sur Grok euh, donc ce, ce nouveau euh, chatbot qui va arriver sur euh, X la plateforme d'Elon Musk. je qu'il va arriver parce que pour l'instant il n'y a que quelques personnes qui euh, peuvent le prendre en main a priori quand même pour euh, pouvoir jouer avec il faudra passer à un abonnement premium plus et donc s'acquitter de 16 euros par mois le être américain Alors, Ouais.
3: Ça, ça, aux ça
0: démarre aux États-Unis, tout à fait. Euh, bon, on parlera aussi du modèle économique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour le modèle économique de, de la plateforme? Mais déjà, sur le principe, Elon Musk, donc, qui nous explique que l'IA, c'est hyper dangereux, les IA génératives, encore plus, mais quand même, lance <rire> sa, propre, sa propre solution. En disant qu'en plus, c'est mieux que ChatGPT parce que ça va permettre d'avoir des résultats au prompt qui sont euh, actualisés avec toutes les données en temps réel qui sont publiées sur X. Vous dites euh, super, bonne nouvelle ou là Attention, danger.
1: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, Donc... on a envie de mettre 10 euros par mois ou je ou, ne sais quoi Est-ce qu'on sera obligé Mais En, en tout cas, moi, moi, bonne ou mauvaise nouvelle, ce n'est pas le sujet. Par contre, ça montre vraiment enfin, plusieurs choses. Sur le personnage Elon Musk, grand hypocrite. Et il avait quand même dit 6 mois de moratoire. C'est le temps qu'il a mis pour sortir son truc. Mmh. Enfin, ça, ça alors, je trouve que c'est d'une crise. Voilà. Mais en tout cas, moi, je le, je le... Mmh. parce que je le mets sur le terrain éthique. Ça, ça ramène aussi à ce personnage sur lequel il faut un petit peu lui enlever des fois les grands projecteurs qu'on lui met. Point numéro 2 par contre, hyper intéressant. On n'arrête pas de dire justement que l'IA, un des points clés, c'est justement qu'il soit pas capté par quelques acteurs, parce que justement, les IA vont amener finalement une culture. Mmh. Pourquoi est-ce qu'Elon Musk un des éléments au-delà du business C'est que lui dit, chat GPT, il est trop woke. Intéressant. Hein mmh. Donc en fait, lui dit, moi j'en ai marre qu'on qu réponde à des choses positives, euh, polies euh, sur les minorités. Non. Moi, mon groc, il va être un peu... Euh, euh, il, va être, euh, il va
0: apporter des réponses sexy, nous dit.
1: Voilà, sexy. Il, va être un petit, il peut sortir des sentiers battus sans problème. Et lui, je pense que la question, ai, d'ailleurs, il n'y a pas de limitation dans la pensée, dans son mode libertaire. Donc, ça prouve, en tout cas, un truc clair. C'est que les modèles d'IA, de toute façon, auront cette question culturelle. Mmh. Et que, donc, on a besoin d'avoir des modèles culturels diversifiés. Et dernier point... Notamment euh, européen. européen. Et dernier point sur l'argent. Aujourd'hui, effectivement, un modèle d'IA, quand il est utilisé par les gens, il coûte effectivement plutôt euh, d plutôt euh, presque 20-30 dollars par mois en coût d'infra. Il faut se rendre compte qu'en fait, c'est très dispendieux aujourd'hui, l'IA. Euh, donc, en fait, même en le, en le vendant à 16 dollars, et ça reste encore pour lui un pari d'un point de vue business model, euh, mais ça prouve en tout cas que l'IA va être une technologie qui va être soit ultra subventionnée par ceux qui ont beaucoup d'argent, soit euh, qui va être assez cher par rapport à, effectivement, à son usage. Mais c'est normal, parce que l'intelligence, ça coûte.
0: Oui, mais ça veut dire des usages professionnels. Donc, euh, ça va être quoi les, les professionnels, les, les fermes de robots qui vont accéder, finalement, à cette IA générative Enfin, je veux dire, qui est, le, qui est la cible Qui est le public
2: Moi, je pense que l'IA générative, ça reste une techno. Donc, euh, moi, ça m'intéresse pas, euh, le, le contenu de ce que dit euh, Elon Musk en tant que tel sur le sujet m'intéresse pas beaucoup. On verra si elle est compétitive, etc., et on choisira les solutions techniques appropriées. Par contre, moi, j'avais noté une... parce que j'aime bien ce que tu dis, on, a, on défend cette idée quand même que l'IA... Euh, ça va véhiculer une culture, mmh. c'est civilisationnel en fait, mmh. quelque part à terme. Et moi j'ai relevé une petite, une petite euh, phrase qui m'a beaucoup plu, qui vient d'une jeune doctorante sénégalaise euh, qui est euh, dans la santé. Et elle, elle veut utiliser l'intelligence artificielle pour prévenir les risques de cancer... Et certaines maladies euh, très graves. Et elle dit la chose suivante. Et ça, je pense que ce n'est pas, pas quelqu'un sorti dans le pas. Hein, C'est une jeune femme. Euh, voilà, elle dit, Fatou Le Niong, elle dit, « Si nous n'avons pas de données africaines, nous devons nous baser sur celles qui viennent d'Europe ou des États-Unis. Mais nous ne pouvons pas prédire une maladie avec des données qui ne nous concernent pas. » Oui. Moi, je pense que ça, ça, ça résume assez bien euh, ce qu'on est en train de dire. Donc, quand est-ce que on va, au lieu de se préoccuper des, on va dire des frasques de Musk, quand est-ce qu'on va là vraiment se dire, il nous faut des données.
0: On se le dit. Il euh, On y va Europe, et on met le paquet, -dessus. Mmh. tous ouais. dessus. Il y a cette question, euh, effectivement, de, de l'initiative européenne autour des IA génératives. Comment on fait pour rattraper le, voilà, le train est le qui sujet. est parti à mille à l'heure, quand même euh, Mais euh, il y a aussi ce sujet d'une IA qui va être nourrie par ces contenus postés euh, sur Twitter, avec beaucoup moins de filtres effectivement que les précédents, Mais ça veut dire aussi que c'est un modèle qui est non figé. C'est intéressant parce que ChatGPT est figé à 2021, il n'est pas capable de répondre à des questions d'actualité. Là, on a un modèle totalement différent.
3: Bah, c'est qu'une question de tuyau, hein, oui, pour ChatGPT. On ouvre un robinet et puis ça va marcher. Ouais. On a parlé de deux choses différentes.
0: Sur non, mais ce n'est pas le, le modèle. ChatGPT, ce n'est pas ce modèle qui a été choisi. Ça a été choisi de sorte qu'on ne n'abîme pas, on ne transforme pas le grand modèle de langage. On l'adapte en fonction des usages à des niveaux, des couches
3: ah oui. inférieures. Ça peut évoluer. Bien sûr. Techniquement, il n'y a aucune difficulté. Il y a, il y a deux sujets qui sont, en mon C'est ce n'est pas euh, le même
0: résultat et ce n'est pas euh, les mêmes euh, conséquences. Oui. Parce bah, bah même, Aujourd'hui, Twitter mmh. est une plateforme d'influence.
2: Oui, hein.
3: oui,
0: je
1: suis d'accord avec vous. <rire> et toutes sortes de contenus non filtrés. C'est une voilà.
0: responsabilité encore Alors... supérieure Alors... par rapport à la sortie de ChatGPT, qu'on disait gros. déjà très responsable ouais. de voilà. plein de choses dans la société.
3: C'est encore autre chose. Alors déjà, pardon, j'essaie de serrer oui, un peu les, les, les sujets. Déjà, oui. là, on vient de parler de, euh, la manière dont, 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 non, non, dont on alimente les IA. Euh, l'anecdote euh, africaine, il oui. euh, y a une anecdote dans l'anecdote, hein, c'est que Facebook, à un moment, a nommé un patron de, de la correction des biais en IA. Et ce patron, il est africain. Mm. Et pourquoi il a rejoint Facebook Parce qu'il ne reconnaissait pas son visage avec le téléphone. Mm. Parce qu'il s'est entraîné que Alors, sur des en... blancs caucasiens. Mm. Bon, donc ça, on sait. Et c'est mm. parti, il faut le faire. Si vous faites exercice, hein, vous prenez une photo mm. d'un homme avec une balle à côté. Si l'homme est chinois, on dira c'est ping-pong. Si l'homme est caucasien, on dira tennis. C'est radical. Faites l'essai. Mm. Ouais, ça, ça marche très très bien. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais là, on est dans l'amour. Quand on dit que est-ce que euh, ChatGPT, GPT. Mm. Ah, le GPT s'arrête à 2021. C'est d'abord un problème d'horizon de temps, ce qui fait qu'il lui manque toutes des infos récentes. Dire que l'IA de Elon Musk va sur Twitter, c'est d'une part, je suis de plus présent, mais d'autre part, je suis sur des contenus d'un biais euh, absolu. C'est quand même deux choses différentes. Il y a « je suis à jour » et ChatGPT GPT hein. sera à jour. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à jour. Et... Quel poids je donne dans m'a encore plus. Et ça retient
0: rien à la performance de ChatGPT. Hein. C'est pas le sujet. Oui, hein. si parce que si je. Ah bah, non, parce parce que, que je pose des je questions pense questions. le gros qui est beaucoup moins performant. Non, si je que, demande à, que à GPT de, si je demande à de, de quel GKT. est le prix Nobel
3: de cette année, bah, il n'est pas possible. Voilà, pas de... ça sera dépendra Ah oui, mais
0: c'est pas, pas ça la performance d'un euh, euh... Non, la compréhension. Oui. Bah, la compréhension. d'un mot dans un contexte de phrase. Oui.
3: Le même ChatGPT si je demande est-ce que Albert Camus a refusé le prix Nobel, il me dit oui. Et quand je dis en quelle année il l'a eu, il me donne l'année.
0: Oui, mais les... bon, on bien pas compte un il va me qu'il ne comprend pas vraiment. Hein. Non, parce que là, il faut... ne il comprend, il pas, pas, il comprend pas. Il pas comprend... Peu ouais, mais enfin, ce n'est pas un moteur de recherche. Le... Mais ce que, je, ce que, non, non. Parce que ouais. je voulais en venir quand même mmh. à euh, la manière dont va être nourri cette, ce, ce modèle de, de langage, donc avec les, les contenus postés euh, sur Twitter. Et en plus, on vient d'avoir, en cadeau, j'ai envie de dire, avec l'administration en application du, du DSA, du règlement européen, le premier rapport rendu public sur ce qui passe euh, dans euh, oui. les fourches codines de la modération oui. sur Twitter. Et on s'aperçoit de la quantité de messages violents, haineux, ah oui. qui traînent sur ce réseau, euh, notamment dans sa version française. Hein.
1: Ouais, D'ailleurs, ça, c'est une des surprises. D'ailleurs, de... enfin, on a les datas, donc ça, c'est bien. Euh, on voit aussi euh, les cas. On parle de plusieurs milliers de modérateurs euh, sur langue anglaise. On descend à 50 pour le français. 52, et je, je crois, crois qu'on oui. descend à 4 ou 8 pour les allemands et 2 pour, euh, pour certaines langues euh, qui sont dites rares, alors qu'en fait, elles sont pour nous importantes, comme l'italien. Ça. Le, le, ça, déjà, on voit un peu le, le ratio. Et la deuxième chose qu'on voit, et ça, c'est une surprise, et je pense que les sociologues auront intérêt à se pencher là-dessus, c'est effectivement, on se plaint en France énormément de cette dimension haineuse sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, enfin X maintenant. Ouais. Euh, et bien il se trouve qu'on est les plus gros émetteurs. Donc quelque part, on est aussi, en tant que Français, il faut, faut, faut vraiment aussi regarder les choses en face, ceux qui se plaignons de ce que nous faisons le plus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres peuples européens qui sont beaucoup moins à, à, à diffuser des éléments tout cas, de haine. C'est ce
0: qu'on voit Donc, dans aurait... les signalements. Est-ce que. Est... Enfin, je sais pas. C'est une réalité statistique. On est,
1: statistique, parce que on est euh... beaucoup euh... plus
0: vigilants aussi. Euh, euh... Avec 52 Et... modérateurs, c'est pas énorme. Non, on arrive non, à non, avoir non. des scores, quand même, non, non, de suppression non, de non, qui la
3: population. Très la impressionnant. Non, 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 parce que le ratio par
1: modérateur est supérieur pour les Largement. Français que pour les Allemands. Oui, c'est pour ça que les je je modérateurs en fait, français, est... ils bossent beaucoup plus. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment là-dessus. On a une question à se poser sur notre degré de violence de la société française aujourd'hui. Et en même temps, euh, le fait de re refuser cette violence de manière encore plus forte. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une violence, j'ai envie de dire, des deux côtés. Une, une, une violence, que, ouais. on, 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 Et ça, Et ça, je pense que c'est euh, hyper intéressant pour les sociologues du futur, qui analyseront ça pour essayer de comprendre quel était le, le, le mal de cette société française à finalement se détester de ce qu'elle fait euh, elle-même comme violence pour elle-même. Et je,
3: je pense que c'est naturel. Plus on est confronté à des trucs horribles, plus on s'énerve, et donc euh, voilà. À un moment, soit on oui, reste polissé oui, enfin, et tout va bien, soit ça oui. dérive et ça part
2: en enfin, vie. Moi, hypothèse. Ah, moi, voilà. Je vais pas rentrer trop dans des débats là parce que je suis pas là pour faire des, des discours politiques, mais c'est vrai que par exemple, je reviens sur mon exemple du Canada à Montréal euh, et les discussions qu'on a pu avoir. C'est quand même intéressant de voir par exemple. Par exemple, hein, ce pays, hein, après je fais pas de, de jugement ni de comparaison, mais dans ce pays, quand on aborde la question par exemple de l'immigration et des quotas, on n'a pas de problème. C'est devenu quasiment un facteur d'attractivité pour le pays en tant que tel. Et donc, on va chercher les gens, on fait de la publicité, on favorise le regroupement fav familial, on, on fait des choses en faveur de ça. Chez nous... On n'a même pas encore abordé le projet de loi qu'on a déjà supprimé toute discussion sur certains de ces sujets, notamment sur le sujet des quotas. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je dis juste qu'il est clair qu'on n'aborde pas les grands sujets de société d'aujourd'hui oui. de la même manière. Ouais. Avec, la même, ouais. avec le même, euh, la même sérénité.
0: On a du mal ouais. à discuter, à échanger.
2: Oui. C'est bon. compliqué, il y a ouais. beaucoup ouais. d'antagonisme.
3: On, on, en on
0: enchaîne vers... avec notre autre sujet, non Alain
3: Oui, enfin, juste pour terminer sur, sur c'est euh, ça met en avant l'aval. On a parlé de l'amont, ouais. il faut mettre plus de données, etc. Mais l'aval, on parlait de personnalité, j'ai plutôt parler de, de propagation de biais. Parce qu'il n'y a pas de personnalité, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de culture non plus. Ça propage des biais, et les biais d'X... Soit des biais compliqués, avec néanmoins le fait qu'il y a tout et son contraire sur X. Donc je serais curieux de savoir dans quelle mesure. Soit ça amplifie tout et son contraire, ça sera ingérable pour faire finir par arrêter, parce qu'on déteste la violence, soit ça va s'annuler. Et on va peut-être avoir une modération de X digne de son.
0: Mmh. Eh ben, ce nom. Est-ce que vous serez prêt à payer rien. 16 dollars ou 16 non. euros par Mais mois non. pour vérifier ça, Alain Mais non. Bon. <rire> Allez, autre sujet. Donc là, c'est euh, Facebook, Instagram. Euh, bon, mmh. bah Pour eux, c'est fini la pub ciblée. Enfin, c'est fini. En tout cas, l'Union européenne dit stop à l'utilisation euh, des données sans un consentement explicite des utilisateurs, considérant que pour l'instant, ce n'est pas suffisamment explicite. Mmh. Et à euh, bah, ça, euh, le groupe Meta répond par... Ok, dans ce cas-là, on va demander aux gens, euh, de manière très claire, de choisir. Soit ils acceptent ce service avec de la pub ciblée, soit ils devront payer. Mmh. Alors, dans quel camp allez-vous être Vous allez payer ou accepter encore cette pub
3: J'ai juste sorti ma calculette. Hein. Euh...
0: C'est assez cher, hein, l'abonnement. Hein.
3: Facebook, fait... Facebook fait 11 milliards de dollars de bénéfices trimestriels avec 2 milliards de personnes. Ça veut dire que s'il devait le faire payer, c'est 2 euros par oh personne. Tonne. Pas 9 ou 13 voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter...
0: Oui, mais enfin, j'imagine qu'ils considèrent qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont payer. Mais ce
3: n'est pas grave. Le reste aura de la pub. Ouais. Donc, moi, je dis... Si, le calcul est très simple. Si toute la base devenait payante,
2: ouais. je ne vois pas pourquoi le bénéfice de Facebook serait multiplié voilà. par 4.
3: Voilà. Et
0: selon vous, ce ouais. prix, justement, il est discriminatoire Ça veut dire qu'ils ouais. savent très bien que il personne Il est en partie
2: passe... discriminatoire. Et euh, j'ai envie de dire, c'est un test produit. Voilà. Ils font un test euh, pour voir si oui. les gens sont prêts à payer. Combien de pourcentage de la base utilisateur est prête à payer Enfin, moi, je serais... Euh... Un conseil, euh, on va dire, euh, qui cherche des nouveaux produits, des nouveaux services dans l'entreprise, euh, mmh. ça fait longtemps que j'aurais fait le test. Hein. Objectivement, c'est euh, plutôt, euh, ça a du sens. Alors heureux, ça nous sort après, de ce, ce modèle de
0: l'Internet gratuit, euh, qui euh, finalement, on avait fini par accepter l'idée que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Bon, euh, Sauf que ça va, il me semble, un peu plus loin aujourd'hui. On n'est pas juste un produit, hein. nous sommes des opinions. Euh, Manipulable et euh, manipulé, Ça devient un sujet politique.
1: Oui, mais, et puis ça devient effectivement un sujet dans lequel effectivement on est monétisé en permanence. Euh, c'est effectivement l'étape d'ailleurs qui avait été analysée depuis longtemps. Hein. L'étape suivante du capitalisme, c'est de faire de nos, de nos corps et de nos esprits une valeur. Et là, on est vraiment là-dedans. Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Noël, euh, avec les, les calculs qu'a fait Alain. C'est qu'en en gros, on a une entreprise là qui, quelque part, on lui force dans son modèle, parce que clairement, il ne va pas de côté de cœur. Mmh. Ils ont fait un communiqué comme quoi ils trouvaient que ce n'était pas une bonne idée. Euh, parce que ça complique pour eux quand même hein, le message. Hein. Forever free, bah non, parce que forever, ça dépend. Bon. Et, et simplement, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que là, ils vont maximiser du coup leur profit encore. C'est ça. C'est-à-dire que Bien quelque sûr. part, et ça, ça c'est vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'on euh, a un peu comme un lutteur grec, quand il est au sol, on n'arrive pas à le. -à on le prend et vrai, on, hein. et, 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 et voire même. Y, maintient sa position, euh, parce que finalement, au mieux, ce qui va se passer, imaginons que 10% de la base installée euh, passe en payant, bah, ce qui va se passer tout simplement, c'est que par rapport au calcul qu'a fait Jean-Noël sur la marge, bah, ça y est, sur 10%, ils vont gagner encore de la marge. Donc quelque part, on n'a pas touché le fond du fond du modèle. Et Meta, d'ailleurs, s'en sort de manière, moi je trouve, assez, parce assez incroyable. Que
0: il nous reste que 3 minutes, et je voulais absolument qu'on parle avec Jean-Noël de la contre-attaque contre... Les euh, ransomware, ah oui. ah. puisqu'on a quand même une alliance de 50 membres euh, à l'international qui, alors, ne s'engage pas à ne plus jamais payer de rançon, mais en tout cas qui dit que ce serait quand même mieux si on n'en payait pas pour montrer l'exemple et assécher les comptes, finalement, des euh, groupes de cybercriminels.
2: On va dire que, euh, dans le fond, euh, c'est une position qui est parfaitement cohérente. Et éthique, pour le coup. On ne va pas euh, encourager, on va dire, à euh, payer le crime euh, pour euh, ben, euh, sortir de, de, de ce problème-là. Maintenant, bon, on se souvient aussi qu'en France, on a entre-temps... Euh, fait passer euh, une, une loi pour euh, justement permettre le remboursement, en fait, la prise en charge par les assurances du remboursement euh, des ransomware.
0: Des rançons payées
2: Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, alors que je ne désolé de revenir encore de au Canada, alliance. mais au Canada, la par France exemple, fait on rembourse. partie de cette
0: alliance, Jean-Noël. Donc, ça veut dire que ça va qu changer.
2: Tout à fait. Donc, je dirais que là encore, on est un peu comme dans la, ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur le projet de loi numérique. Il va y avoir, à la fin, une position intermédiaire. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, la collaboration en matière de cybersécurité, oui. c'est comme les données pour l'IA. Euh, plus il y en a, plus on est performant. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne chose. C'est aussi bien de montrer que, justement, l'éthique et euh, la position, on va dire, qui est quand même appelée par tous les gens euh, sérieux dans nos métiers et les autorités de tut tutelle en général euh, qui consiste à ne pas payer les criminels, payer les rançons, euh, que cette, finalement cette position est celle qui fait l'unanimité. Donc ça a un sens sur le plan technique pour améliorer la qualité du renseignement, des échanges de données, de la donnée qui va servir justement à lutter contre les ransomware. Et de l'autre côté, c'est quand même la position, la position de fond. Qui emporte. Est-ce que, pense est que, est que ça va
0: être plus efficace Il y a quand même des plateformes qui vont être mises en place justement pour le partage de données au niveau international. On, sera plus on a l'impression, ça y est, ça bouge. Enfin, on sera en fait. plus
1: réactif, ne serait-ce oui. que ça.
0: On a 30 secondes pour conclure.
1: Et puis là, là on est dans un contexte un peu différent. C'est les, les États-Unis eux-mêmes qui prennent la tête de, de cette initiative. Ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à ce que ça augmente mm. parce qu'ils ont en face plutôt, on va dire, des ennemis qui sont côté chinois ou plutôt côté russe. Donc quelque part là, on n'est pas dans le même combat qu'on a discuté depuis le début, euh, Amérique contre Europe au contraire, eux là ils ont intérêt comme nous, là, et on en, là on, on est, est totalement alignés, et plus que nous, plus et, plus qu plus que nous que voilà. et donc quelque part on est protégés là.
0: Bah, merci beaucoup à tous les trois, merci Alain merci Garnier, président fondateur de Jamespot, Alain Staron président fondateur d'Artifil et Jean-Noël de Galzin, président d'Exatros. c'était Smartech, merci à vous de nous suivre avec une grande régularité sur bismart et aussi via les réseaux sociaux et via les podcasts.